0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo, cómo ha ido la, la semana? ¿Cómo ha sido esta, estos días ahí? ¿Principio? Bueno, ¿principio no? ¿Qué, qué estoy diciendo? Ya estamos en, a la mitad de abril. ¿Ya, ya se atreviera abril? Y yo acá pensando que estábamos en el principio de abril. La verdad que el tiempo pasa, pasa rápido, pasa rápido. No me había dado cuenta hasta, hasta ahora recién que acabo de ver la fecha. Pero, pero nada, gente, ¿cómo andamos? ¿Cómo, ¿Cómo hay de la semana? Ha llegado acá, ahora mismo, el programa más esperado de toda la semana acá. Toda la gente volviéndose loca, pegándose tiros, ¿no? Porque no es domingo, pero ya ha llegado el domingo. Ya ha llegado a charla, gente. Acá lo tienen. Hoy vengo a traerles el placer de poder subir el volumen, bajarlo y que se escuche mi voz. Eh... Ya le, le voy a hacer le, la petición a, a Alan y, y a Alejo. Y voy a dejar que ellos suban, bajen el volumen lo, lo que quieran. Porque ya me, me, me han dicho ¿no? de que el micrófono se escuchaba. Se escuchaba bajito. Se escuchaba bajito. Y de que dependiendo donde sea que, que, que estén, como que no se escuchaba muy bien. Entonces. En este recapitulé. Y dije. En vez de. hacer que se escuche ya de por sí bajito todo. Voy a dejar que la gente baje el volumen a voluntad propia. Yo igual ahora lo voy a ajustar un poco porque recién estaba haciendo como unas mini pruebas de, de audio. Y la verdad que, que, que satura, eh. suena, suena fuerte la verdad. Suena fuerte eh, cuando el micrófono está al tope. O sea, cuando está ahí y no tiene mi, el límite que yo le pongo. Eh, también le subí un poquito a la música. Aunque después cuando cuando no estoy por subir y todo, me voy a fijar el tema de que no esté tan, tan fuerte la música, que no te no te reviente los lo oídos, porque al final del día la idea de este podcast es eh, un, una charlita de acá, un, un audio tranquilo, ¿no? como que te mandase un audio de, de Instagram, de no sé, Whatsapp y que dura una hora, ¿entendés? Eh, que es completamente posible, muy, muy capaz de, de todo la verdad, eh, así que nada. Pero bueno, gente, ¿cómo, cómo andamos? Espero que, que hayan pasado acá una semana interesante. Y si no, bueno, eh, tal vez esta semana o la siguiente o cuando sea. En algún momento eh, tal vez tengamos acá un momento de... de no sé. De, de esperanza. Un momento de, de, de felicidad. Eh... Ahora mismo son las 2 y 20, no esperen mucho de mí, la verdad, no esperen mucho de que mi cerebro vaya a procesar mucho. Además, hoy vengo a hablar de eh, algo que yo no entiendo, realmente, que es el universo de Harry Potter. Porque hoy me vi en Anemones fantástico 2 y la 3, y voy a hablar un poco de lo que me pareció, ¿no? Ahí más o menos, siendo yo un completo eh, ignorante, por decirlo. Del universo de Harry Potter, la verdad Porque, bueno, ahora ya, ya después de eso voy a, voy a dar la prueba Primero me gustaría como tal vez un poco contar ahí lo que hice en la semana Lo cual fue no mucho eh, Ya se había terminado la semana de, de, de vacaciones, ¿no? Ahí lo que había contado en el, en el podcast anterior Y esta semana era volver al trabajo Era volver ahí a la, a la, la rutina y la verdad que, que el lunes y el martes fueron días eh, de, de, de estar ahí y estar ahí sufriendo como siempre. Eh, es, una, es una tortura. Es, la verdad que es un lugar que, que no da gusto ir. Y yo sé que en general no da gusto ir a, a, a trabajar. Tal vez eh, hay mucha gente que, que no tiene la oportunidad ¿no? de, de elegir dónde trabajar y todo. Y... Y bueno, yo qué sé, hay, hay Trabajos peores, estoy seguro pero, pero dentro de todo Lo que, lo que yo hago No no, no sé no me gusta, no estoy contento La verdad, acá es donde Empieza ¿no? el, el misterio de, de, de qué hago Esto ya lo dije en el podcast anterior y No lo voy a decir hasta que Comente ¿no? el tema de, de, de la experiencia Viviendo acá, que iba a ser Este capítulo, pero como fui a ver Animales Fantásticos, voy a robar con eso Además Tampoco quiero que que dure mucho este podcast, ¿no? Porque ahí a las 3 .20 de la mañana voy a terminar probablemente si lo hago de una hora. Eh, pero nada. Entonces el lunes y martes fueron días así de, de estar trabajando ahí, eh, volver a, a la rutina, ver ahí a los compañeros de trabajo otra vez en ese ámbito tan, tan falso, ese ámbito tan ahí... Eh, asqueroso realmente que es, es un ámbito que está lleno de, de mentiras está lleno, no sé, eso es un ámbito feo realmente ¿no? y no da no da, no sé, ni siquiera gusto de poder estar ahí porque hay muchísimo mentir, hay muchas mentiras hay mucho, no sé mucho, muchas cosas mucho drama, ¿no? y, y yo no, no, no tengo ganas la verdad, de estar escuchando ahí los dramas que no me importan los dramas ajenos de gente que me da bastante igual pero me los tengo que fumar porque me toca porque estoy ahí pero nada, ya en algún momento eh, cercano espero que, que se termine pero eh, como no el lunes de martes fueron un día así de estar ahí sufriendo el, el miércoles y el jueves tuve ahí una idea magistral y fue hacerme el, el enfermo para no ir a trabajar. Entonces eh, tuve ahí que ahí que fingir un poco eh, que, un, que me sentía mal, como que, como que me dolía la panza, la, la cabeza, ¿no? Como que no estaba, no estaba en mi mejor momento, ¿no? Y dio la casualidad de que alguien más en mi casa se enfermó. Entonces como que eh, cuadró perfecto, o sea, fue perfecto. Entonces... Eh, no fui a trabajar, ¿no? El miércoles no fui. Y claro, y cuando me desperté el jueves no tenía ni ganas de ir. Y entonces dije... Eh, tiene sentido, ¿no? Como estar en enfermo dos días ahí seguido. Después, obviamente, el viernes estaba como recuperado, supuestamente. Estaba ahí con, con toda la energía, ¿no? Todo el power. Y entonces esos dos días que estuve en casa, la verdad, no hice nada. No hice nada aparte de estar tranquilo. Estuve ahí... Bueno, fui a... A Walmart, <ríe> fui a Walmart, me puse a... Realmente fui a Walmart porque estaba buscando cartas de Dragon Ball, la verdad eh, Ya después cuando, cuando consiga unas cositas eh, del pasado, lo voy a contar Ahí en un, en un podcast, ¿no? Pero eh, estuve buscando cartas de Dragon Ball Porque yo cuando era más chico coleccionaba cartas de Yu-Gi-Oh, de Pokémon, eh, de Dragon Ball y Dragon Ball es eh, algo muy importante para mí entonces muy especial, entonces como que no sé, te había tenido un mini gustillo ¿no? de, de querer comprarme cartas de Dragon Ball, las cartas modernas que son como muy llamativas como que hay muchos colores por todos lados y son como, no sé, y además hoy en día son como muy valiosas, esas cartas no como que tienen una rareza muy alta, un nivel adquisitivo adquisitivo muy alto, entonces como que no sé, está ahí, pero a mí eso realmente no me importa. A mí lo que me importa es tener una carta de, de Gohan y decir, está linda. O una carta de, no sé, Tapión y decir, está linda. o sea Realmente, por eso no me importa si una carta vale, no sé, 15 dólares o 300 millones. La verdad, me da bastante igual. Porque, no sé, no, 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 no siento que sea algo real en todo eso. Hay mucha gente que, que lo ve como, como un negocio, como una inversión. Yo lo veo más como, como un hobby. Lo veo más como, no sé, algo para pasar a ratito, ¿no? A ver un, uno sobre, te sale esta carta, la otra la tenés repetida. Y tal vez yo me quedé mucho en, en la primaria, ¿no? Pero cuando teníamos cartas repetidas o algo así, las intercambiábamos. Eh, o hacíamos juegos, ¿no? De tipo apostar. Y hacíamos lo mítico, ¿no? De esto de... De te ponía las cartas, eh, creo que eran dada vuelta en el piso, entonces vos con la palma las levantábamos y al momento de, de, de levantarnos el que, el que la daba vuelta con, con el palmazo en el piso eh, vos te quedabas con, con ese montón de cartas o algo así y yo nunca me, me arriesgué a tanto la verdad, porque yo era bastante malo en ese juego, entonces yo no quería perder mis cartas, pero lo que sí hacía era, con unos amigos ahí de, de, de un barrio en el que yo vivía en, en Campana, allá en Buenos Aires eh, hacíamos algo de tirar las cartas eh, y el que las tirara más lejos ganaba y entonces si tirábamos yo que sé cinco cartas y, y si una de las mías estaba más lejos que una de, de la de él yo me quedaba con sus cartas con las cinco y no sé era muy de la época no eso lo hacía más que nada con cartas de, de pokémon la verdad porque las de Dragon Ball eran, eran sagradas la verdad, no, no... Me, me dolía mucho tener que, tener que dar alguna, porque, no sé, como que siempre le he tenido mucho aprecio. Y ya después hay, hay toda una historia con esas cartas que, que, que las voy a contar, porque además parece que esa historia está por dar un giro muy importante, eh, lo cual es, es curioso, es curioso cómo funciona el mundo y lo, y lo pequeño que puede ser, ¿no? Pero entonces, nada, me puse como a, a buscar cartas, eh, así para, para, para tener para comprarme ahí para tener ahí en una, en una cajita ¿no? y, y decir tan lindas eh, y busqué por todos lados donde yo conozco ¿no? que, que es básicamente Walmart y y GameStop eh, que es una tienda de videojuegos principalmente pero también tienen yo qué sé los Funko Pops que son estos muñequitos eh, con la cabeza muy grande y también venden ropa o sea ropa eh, licenciada ¿no? de, de videojuegos De Animus o de lo que sea También venden juguetes O sea, son una juguetería eh, Puro mundista, básicamente eh, y, y fui a, a Walmart Porque yo había visto antes que, que había Y cuando llego Solamente hay cartas de, de Pokémon Que las cartas de Pokémon están por todos lados Levantas una piedra y hay una carta de Pokémon eh, Y había cartas de Lluvio que a mí las cartas de Yu-Gi-Oh desde siempre me, me han gustado a mí Yu-Gi-Oh me, me gustaba mucho cuando era chico pero hoy en día no sé tal vez no no, no las coleccionaría como sí si coleccionaría cartas de Dragon Ball porque yo de Dragon Ball entiendo entiendo bastante eh, inclusive del Dragon Ball Dragon Ball moderna, no con todo el Dragon Ball giros eh, eh, y el todo, todo el tema de las líneas del tiempo y todo que es, que es un caos y las transformaciones que no son canon lo que sí es canon no sé, cosas así y es como que eso todo, todo ese ámbito lo, lo entiendo lo manejo, entonces si me compro una carta y me sale un Bardock Super Saiyajin fase 3 ahí doradito, todo como que lo voy a entender por eso pero si me compro una carta de Yu-Gi-Oh hoy en día no voy a entender nada porque no entiendo eh, qué, se, qué se hace en Yu-Gi-Oh hoy en día o sea, qué personajes son lo, los que gustan a la gente yo me quedé en el más Oscuro en la Maga Oscura me quedé en Yui, en, en los lo, dragones de ojos azules. Eh, los dragones blancos de ojos azules. Me quedé en, en los dioses egipcios. O sea, me quedé en, en el primer Yu-Gi-Oh! ¿no? realmente. Y si yo me comprase cartas me, de yu oh me compraría cartas de, de, de esa época, la verdad. Porque me, me gustan, me gustan, me gustaba un montón. Eh, llegué a tener varias cartas de Dragon Ball. De Dragon Ball, de Yu-Gi-Oh! Pero bueno, eso, eso viene con, con la historia de las cartas de Dragon Ball, que ya la voy a contar en, en otro momento, ¿no? Acá eh, acá acá es que acá hay potencial para 4 millones de podcasts, ¿no? Con, con la historia que prometo y al final no, no pasa, ¿no? Eh, y nada, eso, volviendo a lo que estaba contando. Quería comprarme cartas de Dragon Ball. Quería específicamente cartas de Dragon Ball, porque yo había visto, tanto en Walmart como en GameStop, que había. Y, y entonces, eh, el miércoles, cuando no fui a trabajar, que supuestamente me dolía todo ahí, como estaba muy mal mi madre tenía que ir a Walmart y ella me dijo, ¿me acompaña? y yo le dije, sí, sí, vamos y entonces fuimos charlábamos, escuchando música y todo, como siempre llegamos y yo, mi objetivo, mi objetivo primordial era encontrar las cartas de Dragon Ball entonces me pongo ahí a ver y hay cartas de Yu-Gi-Oh de Pokémon de Magic que yo de Magic no entiendo nada. Ahí Magic es otro mundo. Yo no entiendo un carajo de Magic. De Pokémon tal vez te lo puedo entender un poco. Porque también estoy como al día. Entre comillas de, de Pokémon. Eh, y te puedo comprar, yo qué sé. Un mazo que sea de Alola. Y te entiendo, ¿no? Que, que, que es un Pikipek, por ejemplo. Eh, hay mucha gente que no, ¿no? Que, que se habrá quedado de la cuarta generación para atrás. Y le muestro un Pikipek. Y me va a decir, ¿qué carajo es un Pikipek? Que, que... Que Pokémon más feo, la verdad. Pero, pero es bonito el Pikipek, es, es lindo. Eh, y carta de yu -Oh. Había un montón de, de cartas de, de béisbol. No sé si habrán visto alguna peli, probablemente Yankee, estadounidense de Mano Poder. Que siempre es como que coleccionan cartas eh, de, de béisbolistas. O que coleccionan, no sé, cosas así. Eh. Son reales, la verdad son, son reales y están por todos lados. De basquetbolistas y de... Y de beisbolistas, ¿no? Que son como los, los deportes más top tier. Y fútbol americano, de verdad. Y, y nada, ¿no? Como que estaba eso. Pero no había ningún rastro de cartas de Dragon Ball. Entonces, nada. Frustrado, agarré y, y me fui al GameStop. Porque ahí yo había visto la, la, la vez anterior que había ido había visto que había un sobre. Había sobres. Y dije, bueno, voy y van a estar. Llegué y, y voy y le digo a la chica que tiene el digo, me pregunta no que, que si me puede ayudar y yo voy todo serio le digo busco cartas de Dragon Ball, o sea específicamente de Dragon Ball y, y ella me dijo que no, que, ja, que justo no había ese día y yo ahí me, me quise pegar un tiro no porque no puede ser, estoy buscando cartas de Dragon Ball por todo lado y, y no, no no hay, entonces nada agarré y sucumbí y me las compré por Amazon. Y en algún momento van a llegar. Ahí ya en, en unos días. Después les cuento si me salió. Hay una carta de 20 millones de dólares. O una carta de 5 dólares. Y además toda rajada. Toda, toda ahí rota. Pero nada. Y después de eso. De mi, de mi búsqueda. De mi odisea buscando cartas. No hice mucho más. He estado muy adicto al al Ginoverse 2. Que es también un juego de Dragon Ball. Eh, que en su momento lo había empezado a jugar... Eh, el año pasado lo había empezado a jugar en... Creo que en esta misma fecha, como en junio por ahí. O... No, en junio no. En, sí, en junio lo empecé a jugar el año pasado. Y había hecho el tutorial así. No había, Como que era igual que el primero. Me había aburrido un poco. Como que no tenía ganas. Entonces como que lo empecé a jugar y lo dejé. Y hace poquito con, con toda la... la no sé, la, la manía de estar leyendo el manga y decir, fa qué gana de agarrar al Trunks del futuro y, y, y cagar piña con el mono que se me acerque. Y entonces lo, lo instalé eh, y me lo puse a jugar y me puse a jugar y al final tengo más de 30 horas registradas, creo. Tengo mi personaje nivel 80, eh, estoy buscando la fase Dios, o sea, terminé la campaña, terminé todas las misiones de, de la historia. Eh, y estoy muy, muy, muy adicto, la verdad, estoy ahí jugando cada que puedo, le dedico un ratito me, me, me siento ahí y juego eh, y la verdad es que, que está bueno, el Elden Ring eh, después, ya van, hace dos meses, más o menos que salió el Elden Ring, dos o tres meses y ya por fin con Eliseo estamos eh, tocando el final, ya estamos en el jefe final tiene pinta de que acá se termina y... Y a ver qué onda. Cuando se termine, cuando terminó Golden Ring, probablemente le, le di que hay un rato largo hablando de solamente Golden de Ring. Eh, lo voy a intentar hacer un poco interesante, ¿no? Para la gente que sea ajena a todo eso. Pero... Pero la verdad que es, es un juegazo, en lo personal me, me, me gusta mucho, me, me entretino un montón. Es un juego que es tan masivo, tiene tanto contenido para, para, para dar. Que, que nunca se termina además nosotros creíamos que ya lo habíamos como hecho todo, como que el mapa no se podía hacer más grande y de repente buscando eh, un jefe secundario ¿no? Que, que nos faltaban dos jefes secundarios, estábamos como buscándose y al final encontramos otra zona inmensa debajo de la tierra y, y es que es una maravilla porque el juego no para de, de dar, siempre te da contenido nuevo, siempre te da eh, una nueva mecánica bueno, me mecánica no, no tanto te da como nuevas armas constantemente, y entonces eh, uno se desarrolla más a su personaje no sé, la verdad que es súper interesante es muy completo, un juego muy completo, pero es verdad que tiene cosas que tal vez no lo hacen ser la obra maestra que, que mucha gente quisiese pero yo en lo personal, en lo personal, me encanta. No me gusta más que Bloodborne. Por ejemplo, que Bloodborne para mí es mi top 3. O sea, Bloodborne es para mí un, un juegazo eh, absoluto. Y yo diría que, que... La verdad que no sé si me gusta más que el primer Dark Souls o no. Porque soy, soy muy fan, la verdad, de, de los juegos Souls y los Souls-like. Aunque los Souls-like tienen la... Es como que los Souls-like realmente no saben eh, captar bien lo que es un, un Souls. Porque se nota mucho cuando es un Souls-like. Porque muchos se centran mucho en la, en la dificultad. En lo que el, el apartado que todo el mundo siempre habla cuando habla de Dark Souls es en lo difícil que es. Y muchos hablan de lo espectacular que son los jefes y todo eso. Pero mucha gente no habla, por ejemplo... De, de, del desarrollo de tu personaje, del desarrollo del jugador, de cómo aprende uno a, a desenvolverse en el mundo, de cómo uno aprende costumbres, por decirlo, de, de los jugadores eh, en, el, en el ámbito de, de, de este universo, de cómo la gente crea una, una comunidad, cómo la gente... Disfrute realmente de, de del juego Que es un producto Pero la gente lo, lo, lo adora y lo, y lo adopta como Como su, su pan de cada día No sé, eh, hay muchísimas eh, historias, gente que, que, que habla de cómo Dark Souls por ejemplo, el primero, estoy hablando del primero, los ha salvado de, de la depresión eh, No sé, hay, hay muchísimo, hay muchísimo que que los juegos Souls eh, de Front Software, los, los buenos, los originales, han hecho que ningún otro Soul-like va a poder hacer realmente. Aunque hay juegos como Nioh, como Mortal Shell, que son juegos que, que son muy buenos, son espectaculares realmente, y como que eh, adoptan muy bien lo que es un Souls, se quedan cortos realmente de lo que... De lo que hace Front Software. Y Front Software ha hecho juegazos. Pero ya cuando hable enteramente de, de, de Elden Ring, me voy a hablar un poco más de, de todo esto, ¿no? De lo que, de lo que pienso. Eh, y bueno, entonces, esto el, el miércoles y el, y el jueves, ¿no? Eh, había hecho eso, no, no hice mucho, la verdad. Estuve de, de relax, estuve de chill, estuve ahí charlando con, con amigos, ¿no? Normal, tranquilo, todo. Después vino el viernes y el viernes ahí ya tenía que, que volver un poco, pero al mismo tiempo es el último día de trabajo, así que no había mucho problema. Eh, y entonces voy y, y cuando estoy ahí, estoy trabajando, estoy haciendo una, unas cositas, empieza a llover y es maravilloso porque yo trabajo eh, afuera, ¿no? Tengo tipo trabajo como en, al, al aire libre, entonces cuando llueve es complicado, ¿no? Te, te mojas, te puedes enfermar, cosas. Y entonces, eh, gran parte del día me lo pasé ahí dentro de, de un camión porque estaba lloviendo, estaba lloviendo fuerte además. Y había viento, todo era un asco. Eh, un asco cuando estás trabajando, porque estando en casita, ¿no? El viento y la lluvia es, es bonito. Eh, pero nada, ¿no? Como que estaba así el clima y fue espectacular porque no no trabajé mucho, la verdad, el viernes. A la mañana sí, a la mañana hice hice un montón. Pero más a la tarde ahí se calmó un poco más el, el ambiente, ¿no? El clima. El clima el clima no estaba peor. Pero el, el ambiente, ¿no? El, el esfuerzo como que había reducido bastante. Y ya tenía ganas de pegar un, una cistita ahí. Y bueno, ya... Hoy, hoy ya es sábado. Bueno, ya es domingo, ya son casi las 3 de la mañana. Eh, pero este sábado, por ejemplo, me, me desperté y lo primero que hice fue jugar al Ginoverse. No, intenté jugar al Ginoverse, pero, pero me puse a jugar con Eliseo de Landon Ray. Y, y me puse a ver las de Animales Fantásticos, ¿no? Porque quería robar con ese tema en, en este podcast. Y quería como eh, verlas, quería enterarme un poco de lo que había pasado porque... Mi historia con, con Harry Potter va un poco así, ¿no? Como que yo de chico vi las dos, dos tres primeras pelis de Harry Potter, realmente. Y, y me acuerdo que, que me habían gustado, ¿no? Porque, no sé, eran tan bien. Creo que a todo chico le gusta ¿no? Como las pelis de Harry Potter. Pero después de ahí no me acuerdo realmente de nada. No entiendo nada con, con Harry Potter. Es un universo externo a, a mí. yo no, no A no ser que, que me expliquen no entiendo, obviamente no, si, si me leyese los libros o viese las pelis otra vez eh, lo entendería todo mucho mejor pero pero soy como muy ajeno a todo lo que es el universo de Harry Potter y entonces eh, está el meme, ¿no? el, el chiste ¿no? de que cuando te cuentan algo de Harry Potter lo único que puedes hacer es dormir y, y me da gracia, ¿no? pero tiene cosas muy interesantes, tiene conceptos muy interesantes pero al mismo tiempo hay cosas que, que no, no se explican bien y como que pasan, porque pueden pasar, porque pasan y ya está y es como que me falta, no sé, me falta algo más me falta como un toque más de, de cariño, tal vez, no estoy seguro um, tal vez porque quedaron cosas muy en el aire o tal vez las películas que es como la forma más eh, que todo el mundo se acercó a, a Harry Potter yo creo eh, tal vez las películas no adoptaron muy bien y es una pregunta que, que yo me hago y es que de dónde sale la magia. Porque le pregunté a un amigo, a Eliseo, le pregunté si, si me podía explicar de dónde venía la magia. Y él realmente no, no, no estaba seguro. O sea, no me dio una respuesta así que, que, que sea como algo muy certero. Entonces, como que me pregunto, ¿no? ¿De dónde sale la magia? Porque hay otras películas, como yo que sé, Doctor Strange, en el que te dan una explicación de dónde viene la magia, de, de cómo es que funcionan sus poderes, cómo es que, que un mago es mago y si cualquiera pudiese, puede ser mago, ¿no? Eh, es como que en, en este universo, no sé si es que se ha explicado o no, pero es como que no entiendo, no sé de dónde sale la magia, porque además los los magos como que nunca se cansan, nunca se cansan y Y eso me explica, ¿no? Como que la, la mayor forma de, de, de mantener a un a un mago es quitarle la varita. Entonces si voy a le quitara la varita, el chabón queda inútil, ¿no? Eh, pero no sé, yo me brundo eso, ¿no? Y, y es como que, no sé, me, me, me gusta de cierta forma el universo de Harry Potter, pero al mismo tiempo me como que no me, no me termina de, de, de cuajar, no me termina de, de, de encantar. Pero eh, en su momento, creo que fue en 2016, por ahí, 2015, 2016, que había salido Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. La primera. Y, y a mí me encantó, a mí me gustó muchísimo la primera en su momento. Eh, me parecía entretenida, visualmente era muy bonita, me gustaba bastante el personaje de News Commander. Porque, no sé, tenía, tenía, tenía un encanto el personaje que, que Harry no lo tiene, por ejemplo, ¿no? Eh, está, los personajes secundarios estaban bien, tipo, eran eh, disfrutables, ¿no? Y tipo, todo, ¿no? no En general, como que Animales Fantásticos, ¿y dónde encontrar la primera? No sé cómo será en España, la verdad, eh, pero la primera de Animales Fantásticos estaba muy, muy buena. Y tenía muchas ganas de la, la secuela, ¿no? De, de la segunda. Pero cuando salió la segunda, no la fui a ver. Y no la vi hasta hoy. Hasta, bueno, hoy, ayer, sábado. Porque no, no sé, no me interesaba. Porque no me llamaba la atención. Tuve hype cuando vi la primera. Cuando tenía ganas de, de ver ahí sí más de estos personajes. Pero al mismo tiempo, cuando estaba por salir la segunda, eh, como que, no sé, se me fue el interés, perdí las la ganas de verla. Y, y también había leído no un poco había visto que, que la secuela no estaba como como que no era muy buena como que le faltaba no sé cosas que tenía varios problemas y fue como que me la bajó un poco en ese momento como que leer las críticas y todo eso como que te, me, me, me daba una idea y, y como que me, me dio guía por eso, hoy en día no tanto la verdad, hoy en día me da bastante igual eh, lo que diga o haga un, un crítico, porque si yo disfruto de, de una película, la disfruto yo y ya está. No, no necesito que, que venga alguien así, el crítico maestro, y me diga, ¿no? como no, es eh, fantástico, dónde encontrarlo, es una verga. O que me diga es una maravilla si yo la disfruté o ¿no? la verdad no sé es, es mi problema ¿no? es como como yo ahora puedo decir ¿no? Lo que, lo que voy a decir que a mí la segunda de Animales Fantásticos donde encontraron como que me parece muy regulera tiene, tirando a mala tiene una ejecución pobre hay muchos como como arcos y subarcos que, que hay algunos que no llegan a nada y como que me parece una peli no sé regulera está ahí existe ¿no? y tal vez por eso fue que no tuvo mucho éxito era la segunda eh, no, y en la segunda no me, no, no me terminé de bancar realmente a los personajes secundarios no me los banco como que el, el Jacob este y la otra eh, no, no los quiero ni ver, en serio es, es increíble porque Jacob es el eh, el comedy relief ¿no? es como el el centro cómico, ¿no? Del, del que reírse cuando... Cuando hay un momento así serio... Cuando es algo ahí... Eh, y el personaje, no sé, como que... Llega a cumplir con eso... Pero al mismo tiempo es medio pesado... A veces medio pesado... Y, y es como que... A veces que simplemente tengo ganas de que... Ese chao desaparezca... Así la trama continúa normal... Tranquila... Pero, pero bueno... Eh, existe... Y después está la novia... Que se llama... Queenie, Queenie, Quitty, creo que es Queenie. Y ella eh, es como media tóxica, la verdad, porque esto de enamorar ahí, tipo de, de encantar a, a tu novio. ...para forzarlo a casarse cuando el chabón no se quiere casar porque no quiere que termine presa. O sea, no, no es que está siendo como egoísta o algo así. No sé, es como que el chabón simplemente no quiere poner en riesgo tu vida... ...y la otra va y, lo, y le hace un hechizo en contra de su voluntad. Medio raro, la verdad, no sé. Eh, y son dos personajes que en la primera me dan gracia y estaban bien y están ahí... Pero en la segunda ya me parecían como que eran innecesarios. Y ya en la tercera... Son personajes que no entiendo por qué siguen estando. O sea, ¿por qué Jacob sigue estando? Porque es humano y porque tenían que hacer toda esta parte del final. Que no, no voy a decir nada de, de la peli así en general. No, o sea, no voy a hablar con, con spoilers. Porque habrá gente que, que, que escuche esto y que la quiera ver. Y si no la vieron, vayan a verla. Yo, si les gusta Harry Potter... Eh, tal vez la, la disfrutan, tal vez no Tal vez la odian Yo como no soy fan de, de Harry Potter Como no entiendo nada Como que realmente no sé Cómo es la personalidad de Dumbledore En, en los libros O cómo es Dumbledore en las películas originales Porque la vi hace años y Entonces no me acuerdo cómo era Yo solamente me acuerdo que era un viejo bonachón eh, que, que estaba ahí Que era muy bueno También me lo confundí un montón con Gandalf eh, del señor de los Anillos cuando era chico, no sé, eran dos viejos ultra populares con barba larga Y como que para mí era la misma persona, la verdad Yo pensaba que Gandalf contaba por los dos, no sé, cuando era más chico, ¿no? Después me di cuenta de que uno pegaba con un palo y decía no pasarás Y el otro hace magia con una varita eh, Y la verdad que la segunda es eso, ¿no? Como no es que no me gustó, es que, no sé, además es como que la edición, el, el tema de, de, de una escena a otra... Está hecho con el eh, con el Windows Movie Maker... Porque de, de una escena... Eh, por ejemplo, no cuando está el, el, esta bestia criatura eh, china... Que está como en la calle... Y está como atacando a la gente... Y la gente está asustada... Y de repente aparece Newt... Con unas cosas ahí... Como que antes de esa escena... Ellos estaban bastante abajo, o sea, estaban tipo en un subterráneo, ¿no? No, no me acuerdo dónde estaban exactamente. Pero estaban abajo de algo. Y, y escuchan los, los ruidos arriba, ¿no? Entonces, de repente, están en la calle. O sea, no hay como. como una. como un momento en el que vos los ves a ellos correr hacia una escalera. No hay un momento donde vos ves una. Eh, eh, transición de una escena a la otra todo como muy brusco es como de repente estamos acá y punto o como en la parte de, del cementerio cuando se reúnen casi todos eh, de, que, de que está bien que Newt y las otras dos se teletransportan a ese lugar pero de, de repente vemos al personaje de Ramiller de Esra Miller con eh, el, el otro chabón y y esta piba aparece de repente... Y se ponen a hablar de, de su vida... Están todos ahí... Y es como que no hay una transición ahí... Que, 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 que uno... Es no, no, como que no ayuda mucho realmente... Está como... Hecho eso con, con el Windows Movie Maker... Está cortado y pegado... No sé... No me gusta cuando se hacen cosas así... De que de repente está ahí el personaje... Cuando te podrán haber mostrado tranquilamente... En un clip de 5 segundos el personaje eh, moviéndose o los personajes como eh, desesperados, corriendo o dándole tiempo al, al espectador para que asocie lo que está pasando, porque de repente eh, estamos acá peleando y de repente estamos en el cementerio estamos todos hablando, lo más tranquilo. y uno se pone, pone a contar su, su vida y después la otra dice no, 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 esto pasó así y se pone a contar eso y después aparece no sé, son un montón de cosas son un montón de secuencias al mismo tiempo y, y yo creo que que, el, que en ese apartado La película como que tendría que haber trabajado un poco más Y la tercera peca de lo mismo Porque tiene algunas escenas En las que de un, de un momento al otro Estamos eh, en una escena Completamente distinta Pero también yo que sé Está como un poco mejor trabajado Porque aunque hay escenas así eh, Está Hay algunas que otras transiciones que están bien Eh me gusta el personaje de Dumbledore. La verdad me gusta. No, no sé cómo será en los libros. Lo repito. No tengo ni idea. Pero el de esta peli por ejemplo me, me copa me, me gusta. Es un chabón que siento que. Que podría ser como un, un compa. O sea que podría ser ahí tu, tu amigo tranquilamente. Podría ser ahí. ¿Entendés? Pero. Pero eso. No sé cómo, cómo será en el tema de, de los libros. así Después está el, el malo el Grindelwald, Grindelwald ¿no? No, no sé muy bien cómo se, se pronuncia, lo vi hoy dos películas con el, con el chaval este y todavía no, no me acostumbro a decir su nombre, pero básicamente es ¿no? como que el villano es villano... Mira, lo que se estaba diciendo Alicia, ¿no? de que el conflicto entre Dumbledore y Grindelwald es muy parecido al del Profesor X y Magneto en las películas de, de los X-Men, ¿no? De que uno está del lado de la humanidad, por decirlo, ¿no? Y es como que no meterse, no involucrarse, no someter a la humanidad y, y ver cómo ellos, como nosotros eh, evolucionamos y si nos destruimos, nos destruimos, pero sin que eh, terceros se metan, por decirlo, ¿no? Eh, y está el otro que tiene un punto de vista más extremista y, y quiere eh, someter a la, a la humanidad, erradicarla tal vez o simplemente someterla e impartir un, un punto de vista donde la víctima ya no sea, o el mal visto ya no sea el mutante, no sea el, el, el mago y que el muggle... Cuidado, ya me estoy aprendiendo términos, terminología acá de, de Harry Potter. Estoy eh, con el cerebro ultra quemado. Ya van a ser hasta 3 de la mañana. Eh, como que. No sé. Como que. Me recordó mucho a ese conflicto. Además, la relación que tienen Dumbledore con, con Grindelwald eh, se me hizo muy parecida también, ¿no? Porque. Mientras que el, el profesor X Charles y, y Magneto. Tenían una relación más de, 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 de compas, de mejor amigo. Y después el destino y sus dos puntos de vista los separan. Eh, Dumbledore y, y Grindelwald eh, eran novios, eran como parejita y pasaron cosas. Y uno fue por el lado del bien y el otro fue por el lado del mal. Ultra extremista. Eh, y y no sé, me recordó mucho a eso, la verdad. Cuando estaba viendo. ¿no? Pero ¿y el personaje de Grindelwald? ¿Cómo que...? Eh, Está bueno, tipo. Está bien. Me gusta, me gusta cómo. como es. O sea, como. No. Me gusta cuando, el, cuando los villanos, por ejemplo, son más. de. de, de pensar toda su, su movida. No, son, no es un chabón que. que actúa impulsivamente. Es un chabón que. que, que piensa, que manipula a la gente que tiene a su alrededor. Eh, por eso tiene un. un culto tan grande, ¿no? Y como. Distorsiona eh, lo, los hechos, cómo eh, confunde a la gente, y uno lo ve a simple vista, ¿no? De, de lejos, y uno dice, ¡bah, este es el malo! Porque uno lo ve en la segunda peli, por ejemplo, ¿no? Que tiene un, un look tan eh, turbio que, que, que uno dice, ¿no? Como, este es, el, este es el malo, o sea, aunque sea ahí, nuestra realidad es el malo, y punto. Pero, no sé, es, es interesante, ¿no? El cómo. En vez de usar la fuerza bruta por hacerlo En vez de, de impartir, impartir su magia eh, De una manera violenta eh, Usa más sus palabras antes que, que su magia como tal ¿no? Pero es un mago que está rotísimo Y que si quiere te, te, te borra ¿no? Es increíble eh, Lo que no entiendo Con el tema de los secundarios Con el tema de, de, de Jacob y la, y la Kini Kini es que, ¿qué hacen en la película? O sea, ¿por qué? O sea, no, no hacía mucha falta realmente. Si era para demostrar un punto en el, en el sentido de cómo Grindelwald eh, no le gusta la, la, la humanidad, no le gusta la gente. Como que puedo entender que, que el chabón actúe como, como, como actúa y que lo patea y que uno, tipo, está, está ahí, ¿no? Pero no sé, como que... No, no hace falta demostrarlo tan. tan directamente al espectador. Porque uno entiende completamente. Uno. Eh, como espectador. Entiende. Eh, que el personaje está muy quemado. Y la gente a su alrededor. Es un. es un mundo. el de los magos. así de, de pura sangre. Los magos son un mundo muy clasista. Muy, muy ahí de. de discriminación. hacia la gente que no tiene magia. ¿no? entonces que era como estos paralelismos ¿no? de gente muy enojada por todos lados y así y, y es tan como gráfico por decirlo el, el cómo demuestran que el chabón es malo que, que, que no sé, es medio innecesario no como que realmente esa escena podría haber ido completamente distinto y uno iba a entender las intenciones del personaje eh, y después la, la Queenie se supone que está ahí porque la chavana lee los pensamientos de la gente, ¿no? y siendo este mundo un mundo tan loco, sin tantas explicaciones, creo de por qué la magia es lo que es um, en vez de como darme una razón de por qué no hay otra persona que pueda leer la mente, me dan a la Queenie otra vez, tipo no hay otra persona en el reinado este que hay como mago de pura sangre por todos lados. No hay nadie más que lea la mente. O sea, tiene que ser esta chabona sí o sí. Y el Jacob no puede haber un humano que sea menos molesto. Es que, no sé, no, no, como que, no sé. Y después está el personaje de Ezra que no me lo banco. El personaje de Ezra desde la primera peli, que siempre me ha parecido como muy, no sé, está ahí siempre como... Eh, como asustado y sí, entiendo la personalidad del personaje lo, lo comprendo es como una persona que, que, que es muy víctima es muy infantil porque por el trato que siempre ha tenido y por el todo no por todo eso pero es un personaje que, que es medio infumable también no sé es un personaje que no me no me termina de, de convencer de gustar y y es como que en la segunda, en la segunda no entendía por qué seguía estando, no, o sea, no entendía, eh, en, yo, o sea, no entendía el, el hecho de que por qué lo traen de vuelta, pero en el contexto de la película es porque el chabón busca saber quién es, el chabón busca eh, descubrirse a sí mismo y por qué es tan importante, por qué, es tan, por qué tiene algo tan distinto de lo demás, no, es como que el chabón busca eso. Pero yo por dentro lo estaba pensando como: no, por favor, ya, Erra, retírate. cual eh, bueno, hablando de Erra, Erra está en un momento de eh, la verdad. El, el actor, el actor que ahora el año que viene va a salir Flash en algún momento, supongo. Eh, es, un, es un actor, amigo, que, que tiene tantos problemas personales, por decirlo, ¿no? Con, con, con el alcohol y todo, el cómo se, se le va, se le va la cabeza. Y le revolvió, hace poco le revolvió una silla a una mujer en Hawái. Se agarró las piñas con no sé quién. O sea, es un chabón conflictivo a mano poder. Eh, nada que ver con el, la versión U de, de las pelis. Um, y como dice, y nada, es como que... El personaje de él no, no me lo bancaba mucho hasta que por fin en esta película hizo algo. Hizo algo que, que no sé, estaba ahí. Y que el chabón, por suerte sirvió de algo, la verdad. Y el personaje de Newt me gusta, la verdad me gusta la, la facha, me gusta cómo es el, el tipo. Y, y me da gracia que estas películas se llamando Animales Fantásticos, pero ahora en las últimas dos, Animales Fantásticos aparecen dos o tres. En la primera sí, el, el Animales Fantásticos por todos lados, ¿no? Pero acá como dos o tres y hasta ahí, ¿no? Eh, pero entiendo que obviamente no van a cambiar el nombre de la franquicia todo el tiempo para que para darte a entender, ¿no? Como que no van a volver. Un personaje que yo creo que ha gustado bastante en la comunidad, supongo. Eh, el de News Commander. Que además el actor lo hace muy bien, la verdad. El actor te da esa impresión, ¿no? Como si el, el chabón realmente... Eh, no sé, o sea, tiene unas expresiones. Tiene una forma de de hablar que, que da la, la sensación, ¿no? Como que, que el chabón... Eh, es así realmente, o sea, no, no sé cómo explicarlo, la verdad. O sea, no sé cómo decirlo, son las 3 de la mañana, gente, no me pida mucho. Y, y no, el, el, el actor es como que es, se mete mucho en el papel, diría yo. Pero pero es interesante, la verdad, es interesante. Eh, después está su hermano, que su hermano existe. ¿Y eh, fue ¿qué, qué otro personaje hay? Que no me acuerdo realmente, o sea, hay personajes que están bien y, y otros que no tanto. El tema de Johnny Deep. El tema de Johnny Deep y el cómo no pudo volver a su, a su rol de, de Grindelwald. Y, y es una pena, la verdad. Porque en la segunda peli yo creo que es lo mejor de la segunda peli. Ya que Johnny siempre ha tenido como este carisma ahí. Es un chabón súper... Eh, que, que uno lo ve en la pantalla y, y disfruta cuando está, ¿no? Pero lástima que con todo esto que pasó con, con Amber Heard y todo el tema de la denuncia y todo, ¿no? Es como que... No pudo retomar su rol y mucha gente como que pedía justicia por esto y ahora que está pasando todo el tema del juicio con, con Johnny Depp y Amber Heard y está todo el mundo, todas las noticias chupando, mamando de, 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 de eso, no como que no para de, de dar, no para de regalar eso. Eh, no para regalar noticias ahí, como ah, Johnny Depp, eh, no sé, se afeitó y Amber Heard se ofendió, dice, dice el abogado de Johnny Depp, cosas así, ¿no? Eh, y no sé, yo la verdad la recomendaría a gente que no se metan dando en eso, la verdad, es un problema que a nosotros nos tiene que dar bastante igual, es un problema que hay gente rica, tío. o sea, gente que, que, que están ajena a, a nosotros que, que nosotros metiéndonos ahí Viendo su caso Es simplemente como si fuese gran hermano No sé, como que yo Estoy del lado de Johnny Depp Pero la verdad es que me da bastante igual Es injusto obviamente lo que se hizo Porque hay muchas pruebas de Que indican de que el chabón ha sido eh, Víctima Pero que también ha hecho alguna que otra cosa pero que principalmente ha sido víctima y ha perdido roles, ha perdido un montón de cosas, y en el caso de que el chabón ganase y él, yo sé, el público de la gente el, el voto de la gente el, lo que ve el público es que Johnny Depp es inocente y que Amber eh, es una manipuladora y todo no eh, esa parte ya Johnny la tiene ganadísima no y como que no sé uh, no hace falta meterse tanto en, en todos esos temas. No, no, no nos hace bien realmente ponernos a discutir en redes sociales, ¿no? Si Johnny Depp tiene razón o siempre es que tiene razón. Como que es como cuando pasó con lo de Will Smith y la cachetada y todo el mundo hablando de la cachetada y como... Ay, po, tipo, gente, ya está. El tipo no... hay no, que le tiene que preocupar esa a Will Smith por su imagen pública y por cómo, por cómo le, le congelaron ya dos proyectos en Netflix y en, y en, y en Sony. Los de Sony que le, le pausaron Bad Boys 4. No sé, como que... No, no sé, no, no, a mí no me importa mucho realmente todo esto. Como que muy ajeno. Y ya cuando se termine todo el tema del, del tribunal este, del caso de Johnny Depp. Tal vez y veo como el resultado. Digo, mira, está bien. Ganó este o oh, ganó esta... No sé, me no, está ahí Hablando de Netflix ¿Vieron que, que ha perdido Como 200.000 suscriptores eh, En los en, en últimos meses Y que se estima De que van a perder otros 2 millones Y Netflix Los muy inteligentes Es como que al ver esto Ellos cortaron series O sea, van a quitar el presupuesto a series Van a, a, a hacer como menos series eh, van, a, van a hacer esto de que Netflix no se pueda compartir la contraseña y si la compartís. Parece que tenés que pagar un extra o algo así. Lo cual es, no sé, ha sido toda la vida así Netflix, ¿no? Y como que todos tenemos o todos hemos eh, tenido la, la cuenta de, de un amigo, de un familiar, ¿no? Y es como que ahora Netflix va y hace eso. Y, y yo creo que, que se le va a viene la noche a Netflix, la verdad. Eh, muy, por muchas cosas. Aunque tenga series que sean un éxito y que, que. y todo. Pero. Ya el público no está contento con el resultado. Las series que saca Netflix. De 10 series que te saca Netflix. Puede ser que dos sean muy buenas. Y una sea regulera. Y otra sea. Y, la, y el resto sean todas malas. Eh, a mí Netflix tiene series y películas que me gustan, ¿no? Como Arkane. Arkane es. Yo diría que Arcane Yo diría que es mi, mi serie favorita de Netflix Diría Daredevil, pero está en Disney Plus Así que no cuenta Ya no cuenta Pero, pero Arcane me gusta Made, me, me gusta muchísimo eh, The Midnight Gospel eh, También, yo que sé, Tic Tic Boom No sé, tiene un montón de, de contenido que está bueno O sea, que tiene contenido de calidad Pero tiene Es una impresora de De, de, de contenido basura y hay muchísimo contenido así que, que es eh, que no debería no se sé, haber pasado el corte final realmente es contenido que, que está ahí muchos documentales eso sí hay documentales que están buenos hay documentales que, que la pegan como el, el documental este de los gatos o el de Tinder el chabón de Tinder que es en Noruega Documentales de asesinato Todo como que Realmente Netflix De vez en cuando la pega La pegó con eh, Los Squid Games Con los Juegos del Calamar El año pasado O antepasado ¿Cuándo fue eso? El año pasado Fue que la repegaron Con los Juegos del Calamar Después Arkane Pero este año No han tenido como ningún Hit Ningún bombazo Que, que, que se está hablando Por todos lados Ahora se está hablando de, de Moon Knight y yo la verdad que a Moon Knight me, me gusta muchísimo. Moon Knight me, me, me parece una maravilla. Y cuando se termine voy a robar, tranquilo, voy a robar con, con Moon Knight un podcast entero. Eh, y, y nada, ¿no? Como que Netflix está en cuerda floja no está porque tiene 100 millones de suscriptores. Pero como que tendría que un poco reestructurarse, ¿no? Y como cambiar un poco esta mentalidad de... De que si están perdiendo gente es porque comparten contraseña y por cosas así, ¿no? Como que no no, no es así realmente Netflix, no no, no, no te creas. Pero pero bueno, ¿no? Y realmente creo que, diría yo, que no hay nada más. O sea, que como que no ha pasado nada más así interesante o que haya hecho. Eh, mucho Dragon Ball, ¿no? la verdad, mucho, mucho Dragon Ahora, Rocin está, tenía de fondo, ¿no? Sin, sin sonido la peli de Bojack porque, no sé, me gusta cuando estoy haciendo algo algo así, tener algo de al fondo reproduciéndose y está lindo eh, ah, también he estado escuchando mucho a eh, Motomami, no sé por qué me agarró como como un amor a Motomami yo creo que desde el, el video de, de, de Jaime fue como que me llamó mucho más la atención porque Realmente, ¿no? Como que uno lo... La primera escucha que, que, que tuve del de, de álbum, como que está, estaba bien, había temas copados, pero como que no me llamaba, realmente. Después el video de Jaime, es como que la perspectiva te cambia, realmente, porque Jaime lo, lo, lo super analiza, y Jaime el no estoy hablando. Eh... Ah, estoy hablando acá como si fuésemos todos compañeros ¿no? y todos supiésemos de qué Jaime estoy hablando. ¿no? Eh... Es como que lo analiza tan en profundidad que, que, que te convence, ¿no? Te dice, bueno, está piola, o sea, darle una oportunidad. Y entonces lo, lo volví a escuchar ahí y vi muchas de las cosas que de las que habían hablado. Y, y después ahí, ya escuchándolo, escuchándolo, la verdad que, que me gusta. Está, está, está muy bien, está muy bueno. Eh, es muy pegadizo, es súper pegadizo. Eh, cualquiera de las canciones yo creo que tienen como un punto en el que vas a repetirlo, de que vas a repetir ahí en, en tu cabeza. Eh, yo tengo grabado ahí a fuego de los Motomami, 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 no sé, lo tengo ahí en la cabeza. O al Saoku, Papi, Saoku, no sé, como... Está ahí, está a fuego en mi cabeza hasta que, que salga algo así nuevo... Popular y que voy a escuchar Ahí dentro de dos semanas Después de que ya no sea más popular eh, porque así soy yo pero, pero hoy en día Hoy en día soy así, o sea, porque yo Descubrí eh, Ghost Plan La canción esta de, de Drake La descubrí como Dos o tres años después, eh. o sea fue, fue increíble y la descubrí por, por un meme Nada más la había escuchado antes, pero no sabía que era de Drake, no sabía cuál era el contexto de la canción, no, no tenía ni idea. Eh, solamente había visto un meme en el que salía como Ghost Plan Drake, y dije, mira, lo voy a escuchar, y resulta que era la canción esta que era como súper popular, creo que de la gente que, que se bajaba del, del auto y empezaba a bailar como en la calle, mientras que el auto seguía en, en movimiento y estaban ahí, te quitaba, no sé. Son la, las tendencias de, 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 del momento, ¿no? Eh, así que... He escuchado Motomami y me ha gustado. Y... y bueno, y ahora estoy esperando acá que, que Logic... Logic, mi, mi rapero favorito. Mi segundo rapero favorito, mejor dicho. Eh, saque eh, su, su siguiente álbum. Que lo prometió que iba a salir como en febrero, por ahí. Y resulta que sale en junio. La verdad, un, un capo, eh, pero ahora tengo muchísimas ganas, eh, ya soltó dos singles, dos eh, temas así soltos y muy buenos, la verdad, aunque hay, hay uno que tiene como una estructura muy un rara, porque como que está el estribillo, y el estribillo ahí es eh, pegadizo, ¿no? está, está bien, es como que es lento, y después la... La, la estrofa de la canción va con todo ahí tiqui -taca, tiqui -taca, tiqui -taca, y de repente se reinicia toda la canción otra vez y, y vuelve el estribillo pero se reinicia de una forma muy rara yo creo que ese de, de esos temas que, que cuando salga el álbum final eh, va a retocar un poco, que le va a meter ahí una colaboración tal vez o algo así, porque ese tema necesita pulirse un poco más y ya después y, y el otro, está muy bueno, el, el otro tema se llama Tetris muy bueno. Y ah, diría que nada más, ¿no? Nada, nada más, no, no hay nada acá que, que, que comentar, aparte de todo lo que ya comenté. Ya robé un rato largo acá de, de tu tiempo. Si es que ya estás acá, ¿no? Eh, nada. Quiero ir despidiendo esto. Al final no lo quería hacer una hora. Y va a terminar siendo de como 58 minutos. Tengo un sueño que no tiene ni idea. No sé si... Sí, lo voy a dejar esto subiéndose y después lo subo a YouTube. Hago la parte de YouTube, la verdad. Ahora no tengo ni gana. Eh, Probablemente cuando me despierte lo, lo, lo vaya a hacer. Eh, espero que el audio ahora sí esté bien. O sea, que, que la gente lo escucha y diga... Bien, ahora le puedo subir y bajar el volumen y lo voy a seguir escuchando. Eh, nada, gente. Un Un placer. Haber compartido otro domingo acá con, con ustedes, acá de, de, de compa, de colegueo. Eh, y, y nos estaremos viendo, escuchando la semana que viene. Si no es que, ya que sé, Johnny Depp viene y me pega en la cara o algo, no sé, no, no tengo ningún chiste para rematar eso. Eh, nada, gente, eh, nos vemos. Espero que tengan una, una linda semana Una semana respetable Amorosa, interesante Y nos vemos gente